0: Fala rapaziada, Arcelegos número 45, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar sobre o empate do Arsenal 1x1 um um, contra o Southampton fora de casa, com a volta dele, do mito, do homem, a gente teve os dois episódios atrás aí, a Giovana teve que vir aqui, muito obrigado Giovana por ter quebrado o galho, mas o bom filho a casa torna, Guilherme Silva, dê suas boas-vindas, saudades.
1: Mandar um abraço aí para
0: pessoal, né? Estamos de volta. É, agradecer
1: também a, a Giovanna que participou e participou bem. Muito bem. Dos, dos dois últimos episódios. E vamos aí falar desse último jogo, né, cara? Esse Southampton e Arsenal. Decifrar e de dialogar um pouquinho desse empate do Arsenal nesse último domingo.
0: Eu queria começar com o Alto Astral para falar né, sobre a volta do Guilherme aqui no Procelegos. Mas agora eu queria falar que a partir de agora, se você quer alegria, se você quer regozijo, saia, saia imediatamente do podcast. Pois é, é claro que não é, não, é tudo, não é tudo uma merda, né, não virou uma bosta, mas pelo menos eu né, tenho algumas coisas a falar algumas coisas pela repetição dessas dessas coisas parece que é algo um problema parece que é problema e que a gente deve primeiro identificar esses problemas para depois combatê-los e melhorar primeiramente tomiasso na esquerda não dá mais gente pelo amor de Deus ok Sim. o o tomiasso na lateral esquerda contra o liverpool né que, que a gente eu e Giovana até falamos aqui que ele não jogou realmente de lateral esquerda ele era um cara que era para anular o salário e fez muito bem, mas tanto quanto o Leeds, tanto quanto o Sohampton, cara, não foi bem na saída de bola, não foi bem defendendo também, que é a melhor coisa dele, com, com a perna trocada ali não é bom, mas eu acho que eu, eu friso mais na questão da saída de bola, velho, tipo, não dá e você perde muito o. Por exemplo, o Tierney, para mim, entrou. De uma forma mais ofensiva no final do jogo né e foi muito bem a gente viu outro jogador claro que teve uma liberdade onde se te fosse toar no jogo todo talvez não teria mas ele, ele sempre tá apoiando bem eu acho que você ter um jogador como o Tini, saudável né nas, nas temporadas passadas a gente sempre sempre xingou ele não tá não, não tá saudável né sempre é, ficou triste por causa disso, mas agora que ele tá bem, né, em questão de saúde, você não utilizá-lo não faz nenhum sentido pra mim, até colocar o um jogador que não tá bem na esquerda não foi bem contra o Leeds e não foi bem de novo contra o Southampton de acordo, Guilherme? De acordo, de
1: acordo a, a entrada do, do Tommy Assur era pra ser algo emergencial, né uhum. como foi contra o Liverpool, ali é mais um intuito de cumprir obrigação, cumprir função e realmente foi muito bem, mas você pensar isso é, daqui a dois, três, quatro jogos, é, já se mostrou algo que talvez não venha a ser tão é, produtivo e que vá render para o time é, no médio e longo prazo, né? até pelo, pelos momentos já de, de falhas que já foram aproveitadas pelos adversários e algo que vem custando um pouco o cara para o Arsenal, né? Então, é algo que você precisa rever isso. É claro que a gente reconhece o Tomi é um jogador de ótimo valor, tanto uhum. para o time como para o plantel, de forma geral. Mas chegou o momento de você chegar, a sentar e rever essa condição atual.
0: Tá até retificando isso que você falou. Para mim, o Tomi ele foi muito bem contra o PSV. Ele até fez assistência né, jogando pela direita, né porque ele é lateral direito. Eu acho que tá até matando o jogador também, né? Um jogador que tem, tem muito valor e colocar ele na esquerda, colocar ele em, aonde ele não tá tendo boas atuações, até mancha a imagem do jogador perante a torcida. Que Verdade. isso não, não deveria acontecer, porque ele é ótimo jogador. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o jogo. O Arsenal começa com tudo. É uma uniformidade dos jogos do Arsenal, é algo que sempre acontece, o Arsenal sempre... Começa melhor os jogos. Isso está sendo um jogo todo. Isso é um fato. Agora, o que a gente faz com isso... Depende de jogo, cada jogo. É claro que cada, cada jogo vai ser um episódio diferente, né? Senão a gente, a gente faria só um acelegos por temporada, já que todos os jogos são iguais. Não, todo jogo tem uma história diferente. Todo, um é em casa, outro é fora, outro é o, o adversário vai um pouco mais atrás, o adversário pode ser, atacar um pouco mais, mas o fato é que o Arsenal tá sempre começando bem as partidas, né? A gente viu muito no lado esquerdo. O Martinelli foi muito bem nesse começo. É, teve um lance lá que ele Lança Jesus, aí o, o, o defensor ele meio que desarma e sobra para o Chaka. Chaka dá um canhão, o goleiro pega. Teve lance que o próprio Martinelli finaliza para fora. Aí teve outro lance que ele toca para o Odegar na entrada da área e o Odegar chuta para fora também. Então o Arsenal tem que estar tá criando. Então é o quesito finalizações aí que, que tá um pouco tá um pouco não, tá? É terrível questão de finalizações. Um jogador do Arsenal que não se chama grande Chaka, todos os todos jogadores estão finalizando mal. Tirando o Xhaka, todos estão finalizando muito mal. Isso vem sendo uma, uma coisa que tá atrapalhando muito a gente nesse, nesse início aí de campeonato. O que, que você tá achando aí é, do começo do Arsenal no, no jogo e também nesse quesito finalizações? Eu cheguei a
1: brincar né, com uma colega minha que. Se quiser apostar no Arsenal, aposta tudo para acontecer no primeiro tempo. Hum. Principalmente que vai fazer gol. É porque costuma iniciar bem as partidas, muito volume, pressionando bastante, domínio territorial e acumula chances criadas. E são boas chances. Aquelas chances claras mesmo. Só que a conversão ela não vem sendo tão legal, né? Uhum. Faz os gols porque o time tem qualidade, o Chaka tá vivendo uma ótima fase, essa versão mais goleadora, o Shaq é que pisa mais na área, e vem concluído bem também, é, mas às vezes a gente nem vai ter sempre um Gabriel Jesus num dia né, tão bom como foi nesse último jogo, perdeu duas boas chances, é faz parte. Mas essa questão aí que vem batendo um pouco na teca, a gente já frisou isso bastante também nos últimos episódios, o Arsenal cria bastante, finaliza muito, mas não tem aquela conversão, né? isso vem pesando, nos últimos jogos não pesou porque o time conseguiu vencer, mas a gente já deixava ali o, o sinal de alerta já aceso, e nesse último domingo, infelizmente, a gente acabou não conseguindo vencer. Né? Então, é bom que já fique de alerta, porque nem sempre vai ser possível você conseguir vencer todas as partidas, e vai ter, vai ter dia que os seus jogadores, às vezes seus talentos individuais não vão ter o seu melhor dia, e claro, no final você vai acabar tendo um resultado que acaba não esperando
0: isso aí, é um resultado que a gente não esperava nem esperava, até a Giovana tinha, gra... tinha cravado aqui no, no podcast é passado que a gente iria ganhar, essa era o pensamento da gente, né mas eu também achava é, é. sim, eu também eu coloco na conta dela porque ela falou. Mas aí a gente <risos> achava também, né? Mas outra coisa é que na Premier League nunca tem jogo fácil. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. É. Eu vou falar um pouco mais sobre finalizações depois. Vamos na ordem cronológica aqui do jogo. Aos 10 minutos, né? Depois de todas as, todos os lances pelo lado esquerdo. Do lado direito começa uma jogada muito legal. Com a defesa do Southampton postada, bem postada o White ele, ele caminha a bola, toca para o Saka, o Saka estava marcado, ele tinha dado a impressão que ia passar, só que, aí o, só que ele volta e o White dá, pra ele, é, dá a bola para ele, ele só dá um toquinho, aí o, o White tem todo aquele corredor para avançar. Né? A gente vê isso também, sobre a questão do Tom não ser não ser aproveitado na, na lateral direita, é porque o White está muito bem, o White está tá bem até onde ele não não é bom, né? Tipo, não é muito bom igual ele é defendendo. Mas ele atacando, tá se destacando sim. Já fez não é a primeira assistência que ele faz e ele tem um corredor e dá um, cara, dá um cruzamento não é um cruzamento, é um passe. Ele dá um passe ali o Chaka no segundo jogo consecutivo, né? Eu vou até falar depois também sobre o jogo contra o PSV, que foi 1 a 0 com o gol do Chaka com a perna direita. Foi o primeiro gol dele com a perna direita. E o gol agora contra o Southampton, né, consecutivo, foi o segundo dele com a perna direita, foi lindo. Né? A bola ela quica, a bola veio é rápida, ela quica no, no chão e o Chaka ele bate imediatamente depois que quica. Um, jogo, um gol muito bom. O Chaka pisando na área, igual eu falei agora, né? Todos os jogadores sem ser Chaka estão finalizando mal. Mas pelo menos temos o Chaka, né? Golaço, é. perna direita e 1x0 Arsenal aos 10 minutos
1: esse gol foi bem legal também né cara
0: corredor de direito
1: né que a gente costumava falar que não vinha sendo tão explorado né, e o White vem aparecendo muito bem nesse último lance e você pode ver situação de dois contra dois o saca já fazendo aqueles movimentos de desmarque, né que costumam falar bastante e como dizem os argentinos o né, White naquele toca e me voe né? uhum. você toca já faz movimentos de ultrapassar e foi, assim esse movimento certeiro. Já chega, já busca o fundo, já levanta a cabeça. que É bem rápido, mas assim, a gente consegue perceber. E quando chega no fundo, já é um sinal para chegar com três quatro cinco jogadores. É, fazendo o um movimento de pisar na área, de avançar. E, e acaba pegando aí. O Chaka é chegando, já acaba emendando uma bonita finalização de pé direito. E uma finalização que, se você for olhar, não é tão fácil
0: assim. Não, não nossa, foi lindo, cara. Foi não se ele bate um milésimo depois que ele bateu, a bola vai pra puta que pariu.
1: Exatamente.
0: <risos> e levando em conta que ele
1: é um canhoto. Uhum. É um canhoto é dos bons, inclusive, é um, é um bom canhoto. E pegar uma bola daquela, daquele jeito, né então, assim, é algo que é louvável também pelo, pelo Chaka, até pelo fato de não ser um atacante, né? não ter tanto hábito de né, tantas finalizações assim na carreira. Acaba concluindo muito bem. Eu acho que fez o gol bem cedo, bem merecido e dominava a partida, né, cara? Uhum. Dominava a partida, era o jogo de, de um time só, né, que se estendeu aí até meia hora, 35 minutos do primeiro tempo.
0: Exatamente. Ó, a gente já bateu um pouquinho nos jogadores, em, em vários quesitos assim, finalização, né, claro que a gente vai falar um pouco mais do segundo tempo, vai bater mais. Então, vou abrir agora um espaço, porque... Porque se a gente falar de arbitragem, falar é, como a arbitragem da Premier League é um lixo, parece que a gente está passando pano para o time, mas não é isso. Né? Claro que a gente tem que colocar nome aos bois. A gente vai falar um pouco mais sobre o time do Arsenal mais tarde. Mas agora eu quero falar sobre a arbitragem da Premier League e como ela está prejudicando o Arsenal nessa temporada. Porque, cara, quando estavam a zero, né? O Arsenal continuou bem. Continuou. Parecia que seria um jogo fácil, né? Que, que o gol era só uma questão de tempo, né? Aí temos um pênalti claríssimo não dado pelo, pelo árbitro. Que eu nem sei o nome dele, só seria um árbitro novo.
1: Robert Jones.
0: E o VAR também, né? Eu acho que. Eu, nesse lance, o principal culpado é o VAR. Porque até. Pode ser que ele ache que o Gabriel Jesus, ele, ele cai, né? A gente sabe o, é. o perfil do jogador. Ele não não é um jogador que vai cair. Ele tava, ó... Ele, ele consegue a bola. Na verdade, eu não, nem, nem lembro muito do lance. Se, é, se foi ele que, que conseguiu... Se ele conseguiu passar do marcador para conseguir campo aberto pro gol. Ou se ele, alguém tocou pra ele e ele passou e conseguiu. Até porque... Nos melhores momentos não tem essa, essa parte do pênalti. E eu só fui ver um vídeo separado onde só mostra o pênalti. Então, Sim. o que a gente sabe é que ele tinha espaço aberto para o gol e era só finalizar. Ele consegue se desmarcar do jogador e ele está o, o marcador está atrás dele. E na frente dele tem a bola e tem o um goleiro. O marcador ele abraça ele impedindo ele de fazer qualquer movimentação pra você que viu o jogo do United contra o Chelsea foi o que o McTominy fez no amor do Broja, só que mil vezes pior <risos> verdade tipo, não é nem que o juiz não marcou não é nem que, sei lá é porque o VAR não faz as mesmas coisas que o VAR fez em outros jogos, né? Igual citei aqui agora, esse pênalti foi marcado pelo VAR. É um pênalti que, que eu acho mais discutível do que o Gabriel Jesus, mas eu achei que foi, né? Que do, do Mack eu achei que foi, mas é mais discutível do que esse do Gabriel Jesus. E o VAR, nada. Eu talvez pelo lance você vê que o, o ângulo do, do árbitro não era tão bom, tinha jogadores em cima dele, né? O lance acontece. Tipo, o ato tá atrás, o acontece na frente, então pode ser que ele não tenha é. visto as mãos, o braço do. Beleza. Mas o VAR ter as câmeras privilegiadas vendo isso, e até o né, o Garciba, que é uma figura que eu, que, eu, que eu nem tenho tanto respeito assim. Ele vai lá <risos> e, e fala. É claro, tá óbvio, é claro. Até os comentaristas, os narradores também falaram isso. É óbvio, ele impede do Gabriel Jesus. Não tem nenhum sentido o Gabriel Jesus ter. Ter, ter feito, ter cavado um pênalti sendo que ele, que ele tava de frente, era só finalizar, então foi óbvio, foi claro, mas um pênalti claro não dado pro Arsenal e esse VAR da Premier League é um lixo, Guilherme
1: Ah, cara, eu, eu tô até cansado já de falar da vitragem do VAR da Inglaterra, do protocolo que eles têm é porque eu acho que ninguém bate mais na arbitragem inglesa, no VAR deles do que, que nós, que não tem condição não até porque os lances, né, os ocorridos dos jogos do astro são tão ridículos, cara, ridículos mesmo, que chega num ponto que você fica até um pouco, tem um misto de, de desânimo, com Anestesiado uma sensação também, de raiva.
0: Né? É, tem isso é Mais uma vez, a gente foi roubado mais uma vez, ah. Né? Hum. É, e, e o lance
1: foi tão claro que o Garciba ele chegou a falar na hora mesmo, ele nem precisou olhar o ele falou na hora, ao vivo. Sim, o lance aconteceu e já falou. Né? e ali pra mim eu vou jogar a responsabilidade no VAR a não ser que o VAR tenha chamado e o Robert Jones, se não me engano. Eu duvido, é duvido. eu, eu
0: duvido isso. Eu acho que não, eu acho que não, 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 não. com certeza não. Véio. Quando eles querem, eles chamam. Não tem essa, Sim. quando eles querem, eles chamam. Sim.
1: É, se for olhar por esse lado, é verdade, é verdade. Mas aí, cara, é uma questão de questão de VAR mesmo, porque se o juiz não viu né ele, pode, ele podia ter dúvidas, até pelo fato de estar com a visão é, parcial do lance e tal mas o VAR está lá para isso, Agora você falou 200 câmeras no estádio você tem assim você tem todo o privilégio que você possa ter ali e a de decisão é sua, você poderia intervir e de maneira eficiente né corrigir né, um erro que acabou passando batido
0: e outra coisa que eu tenho que falar também que o Lianco deveria ter sido expulso o é que bateu o jogo todo, né? Eu gosto. Ele perde... Ele só tomou o cartão amarelo depois de ter, cara, enforcado, sei lá, colocado a mão em cima do enquetear. Só depois disso que ele foi, né, no finalzinho já. Ele bateu no Gabriel Jesus, nossa, o jogo todo. E. Ele dá uma cotovelada fora de jogo, cara. Ele dá uma cotovelada. Eu tô, tô até fazendo aqui a cotovelada, mas é em áudio, não tem como saber. Cara, tipo, é algo anti-jogo. É algo. Aquilo é uma agressão. Não tem bola, o jogo tava parado. Não sei se o, jogo, se o jogo tava parado, mas não tinha bola em disputa entre os dois ali, né? O Gabriel Jesus eu até acho que tinha feito uma falta nele antes. Mas, cara, uma coisa é a bola tá em jogo, uma coisa é, é, é quando você fazer isso de graça, né? E até o Gaciba também falou sobre isso, né? Os comentários falaram sobre isso, que é algo que o VAR deveria intervir. Porque é Sim. algo que... que Estende aí as regras do jogo. Você não pode dar uma cotovelada no seu colega de trabalho se, se não tem nenhum contexto pra isso, né? Numa bola em disputa. Você simplesmente fez isso, com, fez isso de graça. Né? É. E isso só, só aumenta o nosso pensamento. Que? E se fosse o jogador do Aça, não, hein?
1: Nossa. Imagina o Chaka fazendo Imagina,
0: isso. Imagina, cara. Puta que Nossa senhora.
1: Ia ser jogado lá em Aia, hein? <risos>
0: meu Deus, cara é isso é isso, um. é isso que a gente tem que falar com a arbitragem beleza, cara, o primeiro tempo foi nosso aí no segundo tempo a gente viu a mesma situação que a gente viu contra o Leeds tudo se invertendo eu acho que não foi tão radical como no Leeds, porque no Leeds a gente teve nenhuma chance, tipo a gente criou nada, não fez nada, nessa a gente até que fez. E eu vou falar agora qual foi essa chance. Depois de uma bola interceptada pelo Odegar, num contra-ataque, onde o Odegar passa para o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, posicionamento perfeito, ele posicionou muito bem durante o jogo, fez aquilo que eu falei, ficou dentro da área, saiu quando precisou. Posicionamento dele, habilidade dele, não se discute. Gabriel Jesus é outro jogador, é cabuloso, o cara é foda. Mas a gente tem que conversar já sobre quesito não só finalização e sim confiança. Parece que ele, esse lance, pra mim, é um lance caricato pra quem tá com falta de confiança. Ele errou dois gols no primeiro tempo, foram lances que poderiam que o jogador, o do calibre dele, quanto ele foi pago, como ele tá jogando, deveria ter feito. Isso não é só hoje. Tem muito tempo que ele não está finalizando bem. Contra o PSV, ele fez várias jogadas, Teve jogadas que ele passou de um, dois jogadores. E ele não finaliza bem. Ele jogou muito contra o PSV. Só não finalizou bem. Ele, ele na verdade, ele fez 10 na jogada e tirou zero na finalização. Então, média cinco. Então, bem na média, abaixo da média pra ele. Então, nada, nada a falar do Gabriel Jesus no esquisito como jogador. Mas, cara, nesse lance o Degar toca para ele e ele corre. Ele tá na frente do marcador, é só ele, na frente dele, é só ele e, e o goleiro. Ele tem velocidade, <risos> ele tem tudo. Só que ele chega perto da área, atrasa totalmente a passada na hora de, de finalizar, totalmente, nessa falha, nessa atrasada dá toda a condição do, do defensor do Southampton bloquear essa finalização. E vendo o replay... Mesmo que essa, se essa finalização não fosse bloqueada, foi um chute fraco, chute estranho, chute de, de quem está quem tá sendo engolido mentalmente. Não tem o que falar, porque a gente sabe como um jogador é bom. E não é só desse lance, teve. Porra, for, foram finalizações péssimas. Não é nem que ele tá, errando, ele tá batendo bem, o goleiro tá pegando, isso seria azar, não. Ele tá finaliza, Sim, finalizando bem, mal. Acho. Em cima do goleiro, para fora, sempre, sempre assim. E isso aconteceu, essa bola não ia fazer nenhuma, nenhum estrago, você acha aí desse lance? É, cara, eu
1: tenho visto no, no Jesus que, eu não sei, na sua opinião, não sei o que o pessoal acha. Ele tem colocado muita força nas finalizações e deixando um pouco de lado a questão da, da mira tem chutado muito forte, ele finaliza bem forte tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, mas acho que está faltando um para calibrar melhor a finalização. É, por exemplo, a gente já viu aí nesse jogo aí, por exemplo, é no primeiro tempo teve umas duas situações, uma com a perna esquerda e a outra com a perna direita que colocou um pouco mais de força, sendo que você tinha o goleiro tendo uma situação um pouco mais vantajosa para uma finalização um pouco mais tirada, um pouco mais colocada e acabou finalizando com um pouco mais de força e em alguns momentos até sem olhar. Claro que a gente não está aqui jogando Jesus para baixo. Nós somos fã demais do cara, a gente aprovou a contratação. Mas a gente vê que também tem situações que a gente pode ver e apontar é, é, algumas, alguns índices que poderia ser um pouco melhor, e faz parte da carreira do jogador, do contexto que ele está inserido, da temporada, que é muito longa, é, mas a minha percepção que eu venho tendo do Jesus nesse sentido, é mais nessa parte aí de de colocar um pouco mais de força, é, tem sido um pouco mais, tem optado mais pela potência em alguns momentos, do que pela, pela finalização mais colocada, pela finalização mais técnica.
0: É, eu vejo que tem sim dessa questão de chutar muito forte a bola vai indo fora do gol mas eu vejo também questão de exagero tanto na força tanto na não força também eu vejo ele recuando pro goleiro pelo menos umas duas vezes aí duas não acho até, até, até mais vezes aí no nesses dois jogos últimos dois jogos contra o PSV e contra o Southampton o atacante ele precisa bater bem e bater aonde o goleiro não vai pegar então bater bem no gol né porque Pra fora o goleiro não pega, mas também nem precisa. Que é as coisas que ele está fazendo. Então, é um jogador que está tá fazendo criar chances. É um jogador que cria chances por si próprio. É um jogador que tem, pela movimentação dele, é a possibilidade dos outros jogadores criarem chances para ele. Então, as chances vêm vindo. E já são um, dois, três, quatro, cinco. Cinco jogos, incluindo Premier League e Europa League, sem marcar. Então... Não são jogos que ele tá passando fome na área adversária. Não, são jogos que, que, que estão criando. Que ele tá finalizando, mas as coisas não vêm acontecendo. Esperamos que isso, no futuro próximo, seja
1: E é que a gente espera resolvido. também que né, o pessoal não seja tão maldoso e pegar esses recortes aí resumir a temporada dele é
0: isso, né? Não, não. Torcer por isso. Não. É. Com certeza vai ter, né? É. Com certeza vai ter. Mas a gente sabe a gente que está no dia a dia sabe então é, é, só, é só uma questão mesmo claro que pode tudo fazer a diferença mas é um pouquinho só cuidar um pouquinho mais Detalhe, finalizar melhor né? eu é detalhezinho tipo não é nem um que ele não sabe finalizar é porque eu acho que é questão de fase mesmo questão de, de confiança eu acho que nesse lance aí deu pra ver. Então vamos lá, agora vamos falar do gol do Southampton aos 64 minutos no contra-ataque do Southampton, muito bem. Começou até com cinco jogadores do, do Southampton contra 4 do Arsenal, né? Foi uma situação bem, bem favorável. Aí depois veio os volantes, né? O Charco, o Parta e o Martinelli, mas aí já era tarde demais. O. Elin... Como que é o nome dele? Euninus. Elionussi,
1: né? Que fala. Né? Elionussi.
0: El... Como que é? El Eleonucci. Eleonucci. Eleonucci na direita vai muito bem, ele consegue fazer a leitura do que está acontecendo ali na área e ele conduz bem a bola, bem rápido. Os zagueiros do Arsenal estavam bem posicionados, né? A linha de quatro, Tomiasso estava num um contra ele, o Saliba, o White e o Magalhães bem, bem fechados ali dentro da área. Eles estavam parados ali, bem posicionados. Só que aí o o Stuart Armstrong, ele vem numa velocidade onde né, os jogadores eles estavam bem posicionados, estavam numa linha ali, parados, observando mais a bola do que o jogador. Né? O jogador né, que estava que com a bola, né, que tem um nome difícil, e não viu o Armstrong passando. E ele passa, né, o jogador aí que teve uma boa leitura, ele consegue o passe... E o Armstrong faz o gol. Fez o que os o jogadores do Arsenal não, não, não tiveram capacidade. Finalizou muito bem, tirando do goleiro. Não, precis, não precisou de tanta, de, de tanta força no chute. E acho que é um lance difícil, cara. É um lance difícil. Eu não vou colocar a culpa no, na defesa, assim Porque era, era um ataque de transição deles. Claro que eles deveriam, sim, ter olhado mais pro Armstrong que estava passando, ninguém olhou para ele, na marcação em zona ali, ele passou e gol do Southampton. Não acho que seja culpa, 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 acho que seja algo de jogo mesmo, porque tanto que ele, a gente tem jogadores bons, ele também tem, mas com essa ressalva aí, que poderiam ter olhado mais para o jogador sem a bola, né? Concordo, concordo. É, o gol do Southampton, só ressaltando aqui, foi um gol bem bonito. Cara.
1: Uhum. É, na transmissão ao vivo, mostraram um gol desde a origem, foi um gol bem legal, utilizaram ali os três corredores do campo, acionaram o Ionussi aberto sozinho na direita, que conseguiu fazer a condução, e chegaram com três, quatro jogadores, e o não tinha sete, né cara? Você vê que é uma situação que o não tinha ampla superioridade numérica, e mesmo assim conseguiu tomar o gol. É, mas para ver também que nem tudo é só isso, né? É muito de posicionamento, de atenção, o nos conduz, você tem o Tominhaçu como uma primeira barreira. Se você pausar o vídeo, vai ver que posicionamento do corpo dele está até correto, orientando a passagem por fora. Mas ele acaba deixando a passagem por dentro. Você tem o Gabriel na cobertura, mas o Gabriel está fechando na linha. Se ele sai, o Armstrong, qualquer outro jogador, tá cagando as costas dele. Então isso não poderia acontecer. Ali Eu acho que no quesito do Tominhaçu poderia... É, ter puxado um pouco mais para dentro, proteger um pouco mais o corredor central e obrigar desse jeito, né, dessa maneira, o Elianus se passar por fora. Que por mais que ele conseguisse entrar na área, ter uma situação de finalização, ele não conseguiria é, ter uma finalização clara e também não ter uma chance de um passe, como foi a condição que ele teve. A né? acabou pegando o Astro, ultrapassando, atacou é, tá as costas do Gabriel, e saiu frente a frente com o Hans Day, só precisou dar um tapa cruzado e tirou o Hans Day completamente do lance. Então, assim, são né, questões ali, ajustes, detalhes, que é, a gente acaba, às vezes, no ao vivo, deixando passar batido, mas que depois, com o tempo, com a cabeça um pouco mais fria também, acaba percebendo.
0: Isso aí. Um a um. Aí, depois do gol, a gente viu, né, algumas... Alguma, o Southampton iniciando uma pressão aí para talvez viraram, eu já tava meio puto já que tinha empatado, né? eu falei, não é possível que vai virar, né, a gente começaram lá a povoar um pouco a área, mas isso não, não durou muito tempo não, o resto da partida, foi o Arsenal mesmo ficando com a bola jogando bem, é demais o, eu acho que a gente até falou aqui, como que o Tina entrou bem aí no, no, no time ele entrou muito bem, entrou com muita, muita liberdade aí pela esquerda uma coisa que eu tenho que frisar também pra mim, uma péssima e terrível substituição do Arteta que foi tirar o Martinelli pra colocar o Enquetear cara, Enquetear na esquerda não dá não dá, não dá, o Tomiás na esquerda não dá e Enquetear na esquerda não dá não tem muito não, não tem o que não tem o que aproveitar do Enquetear na, na esquerda ele não é driblador o suficiente, ele não é, ele não é rápido o suficiente, não, ele é rápido, mas eu acho que na esquerda parece que ele, ele nunca usa a velocidade dele, ele sempre está tentando, no 1x1 ele tenta fazer alguma coisa, ele não tem habilidade suficiente, ele não tem velocidade lateral suficiente para fazer isso, ele é centroavante, em jogos da Europa League, colocar ele lá vai que ele melhora, mas em jogos tão importantes assim, quando, na Premier League, não dá pra colocar ele lá e o Martinelli, que a gente frisou aqui, que ele foi bem no, no, no primeiro tempo no segundo tempo não foi tão bem né? porém é, é um jogador que tá decidindo jogos e não deve tirar ele agora até porque o nosso banco a gente vê o nosso banco e não tem ninguém pra colocar e tirar o Martinelli e colocar alguém à altura muito menos enquetear e... Como faz falta né ah. É, eu acho muito essa partida a gente perde ela muito também, né? De, tem as finalizações, tem a arbitragem, mas muito também pelo pela falta desse jogador. Porque o Martinelli não vem jogando bem no, no segundo tempo, o Saka também não estava jogando bem, nossos laterais ali não estavam, tava, pouco participaram aí no segundo tempo. E a gente não tem ninguém para colocar. O Smith Rowe tá tá machucado. E a gente não tem ninguém pra colocar, Fih. Porque, obviamente, numa temporada longa a gente vai ter esses jogos onde né, é, esses jogadores não vão, não vão desempenhar o melhor deles por N motivos. E a gente não tem ninguém pra colocar. A gente tem um que QT pra colocar na esquerda. E pra mim, é uma péssima, péssima que se for pra fazer isso, que mantenha o Martinelli, pelo menos. Pra mim, horrível.
1: É, é a maneira que... É pelo menos mais certo de se pensar, né, cara? O Inquitiá não era é pra estar tá jogando ali, é um jogador né, pra jogar por dentro, um jogador pra ficar rente linha de defesa, um jogador de desmarque, não é um jogador de beirada de campo, um driblador, não tem tanto recurso pra isso, é um cara um pouco mais pesado, é um jogador mais de último toque, pode jogar de segundo atacante, pode quebrar o gado um pouco ali, caindo um pouco pelas beiradas, mas é um jogador definidor, é um definidor, um jogador que tem que ficar mais próximo do gol, não vai conseguir extrair o melhor dele jogando por ali, né?
0: Isso aí. E tomara que essa, essa resposta aí, essa boa atuação do Tirney, que até tinha, tinha feito né, uma possível assistência para o degar que balançou as redes, mas tinha saído a bola. Mas tomara que o Arteta veja isso e, que, e vê que nem um Ketcher na esquerda para colocar e nem um Tomiasso também, porque sem o Zinchenko, o Tirney tem que ser esse lateral esquerdo. Precisa ser, segundo tempo, muito fraco do Arsenal, nesses dois jogos aí, é, últimos, né, que a gente vê no, na, no calendário a gente fala, a gente precisa vencer esses jogos. E a gente não, não faz isso contra o Southampton e a gente ganha, sim, do Leeds, mas com uma péssima, péssima atuação no, no segundo tempo. Precisou de um milagre, milagres aí do, do Ramsdale para segurar aquela vitória. Então. Esse jogo deu raiva. Deu, né? deu raiva. Nossa, deu gastura nossa esse jogo.
1: Cara. Meu Deus. Eu, eu, chegou no momento que eu tava tão puto que eu torci pro Leeds empatar o jogo. <risos> <risos> Vê se o time acordava, não tinha
0: acontecido. Pô, cara. É, tá nesse nível aí. Mas, né, são dois jogos pra gente olhar, pra gente observar e ver aí o que tem pra melhorar. Ver também como, como esse time tá jogando bem no primeiro tempo e tentar repetir. Isso no segundo tempo. O jogo da Europa League no meio de semana foi um, tão pouco. O Arsenal jogou bem, os dois. Não sei se você viu, mas o jogo jogou bem no, nos dois tempos. E o quesito finalização foi até mais. Na verdade, não, né? Eu acho que o goleiro deles foram, foram muito bem. O Benítez foi o melhor em campo no, na parte deles. Claro que poderia ter sido finalização melhores, mas eu vou, vou dar essa colher de chá. O Benítez foi muito bem. Só que ainda bem que temos Granit Xhaka ali. Não, não foi também uma finalização fácil de direita. Ele enfia na rede. Estamos numa situação muito boa aí na, na Europa League. Estamos em primeiro com quatro jogos. Doze pontos, ganhamos todos. Né? O PSV está em segundo com sete. E o próximo, nosso próximo jogo é contra eles. Lá na Holanda, que aí... A conversa é outra, mas aí se a gente empatar, a gente já consegue esse primeiro lugar, que é muito importante, que a gente já chega aí nas oitavas de finais. E a gente não precisa, né? Tem lá o 16 avos, que vão ser os times que vão chegar da Champions League. Então a gente vai ter time, por exemplo, contra o Barcelona. Né? O Barcelona não vai classificar, não o time que você gostaria de pegar agora. Então além da gente não precisar jogar os 16 avos, a gente não vai enfrentar um time da Champions League aí, no, no começo então isso é muito bom e, e isso é mais legal pra ver, de ver também que a gente consegue esse primeiro lugar fácil com um time totalmente misto isso não é time reserva porque não tem jogador não é nem que não tem jogador bom é porque não tem jogador mesmo por exemplo, com o NM machucado se você, você tem que colocar Chaco Parter porque só tem o Lokonga então o Chaca tem que entrar né, nos pontas Eles não, ele não vai colocar Nelson e Marquinhos ou ele vai colocar um dos dois ou ele não vai, não vai colocar nenhum então é legal ver pelo menos bastante jogadores aí como Holding, Tomiasso na direita Tierney na esquerda jogadores assim e o Turner também que tá catando muito Tá muito bem o Turner na Europa League muito legal ver esses caras jogar e que possam ser no futuro aí, úteis na Premier League também
1: é verdade, né? É uma, uma experiência
0: também, né? É. Serve como isso. Então, como eu disse no podcast passado, se ganhasse era líder, se perdesse era líder. E se empatasse também era líder. Claro que é ruim, né? A gente vê o City ganhou do Brighton. Mas somos líderes. Somos líderes ainda. A tabela! A tabela! Somos líderes. 11 jogos, 28 pontos contra o City, que, que tem o mesmo número de jogos, com 26. O Tottenham perde para o Newcastle, com 12 jogos, um a mais, e com 23. Então, isso é bastante importante. Né? O Newcastle também está em quarto, com 12 jogos, 21 pontos. E o Chelsea, né, com o mesmo número de jogos do Arsenal, com 21 pontos. Então, a gente tem 7 pontos acima do 5, do quinto isso é bem importante né o, o como eu disse não, Eu nem tinha falado não eu tinha falado do lance do McTominay mas o Chelsea e o Manchester United empataram isso para mim ótimo resultado né porque são dois, dois times aí que vão brigar por Champions League até o final e bom resultado para gente e vamos pegar tudo que a gente está falando assim e melhorar então pessoal o próximo jogo dia 30 de outubro Arsenal e Nottingham Forest 11 horas da manhã, na nossa casa, na frente do nosso povo, enfrentamos aí o Lanterna ainda, né, ainda o Lanterna, ganhou, ganhou de quem mesmo? Ganhou do Liverpool, pai, nossa, o Liverpool. mano, o Liverpool Mas é bizarro, né, cara, ganha do City e perde pro Lanterna, velho,
1: futebol também é coisa de louco, né, cara?
0: maluquice, cara, claro que ele tá sofrendo com lesões, que aí, é muita né? gente, viu, oi? Essa derrota do Liverpool deve ter quebrado muita gente também. Nossa, quebrada a banca de todo mundo aí. Eu tava um pouco mais, tipo, eu tava até pensando, porque tanto o Salibar quanto o Gabriel Jesus tem quatro cartões amarelos. E já tinha desde o do jogo retrasado, né? E eu já tava pensando, ó, a gente deveria colocar os dois jogadores aí pra tomar amarelo pra ficar fora contra o Forrest, que vai ser em casa, vai ser contra o Lanterna mas aí depois de uma, uma péssima atuação do Arsenal no segundo tempo, depois do Forest ter conseguido a vitória sobre o Liverpool, aí, né, aí eu falei ah, melhor não, né, melhor não, porque no próximo no próximo jogo depois desse Forest vai ser só um Chelsea Arsenal também, né. Isso era um, um argumento, né, para a gente ter feito isso para não ter risco de perder esses jogadores contra o Chelsea. Mas, né, devido às circunstâncias é, é melhor que os dois joguem contra o Forrest e a gente consiga essa vitória, do que depois a gente vai que empata ou perde pro Forrest e a gente vai com jogadores jogador contra o Chelsea, mas com resultado negativo aí, né, contra o Forrest, contra o Lanterna. Então, devido a essas circunstâncias aí, achei melhor isso acontecer. O que você acha do jogo do Forrest aí, mano? O Forrest que tava mal até ganhar do Liver É
1: um jogo que, pô, ganhável, né, cara? Forrest... Duas vitórias em 12 partidas, né? Lanterna é um time que dizem até chegou a fazer algumas boas partidas, teve alguns momentos de competitividade, mas, porra, é o líder contra o Lanterna, né? Com todo o respeito ao Forest, um time que tem história, tem tradição. Já aproveitar já que o pessoal já vai pegar aquelas piadinhas né? de Liga dos Campeões ah, e tal.
0: meu Deus, sempre tem cara.
1: <risos> é, aquela chatice, né? Mas eu só eu não espero nada diferente do que o Arsenal ganhando, ganhando bem. Não falo de golear, mas uma vitória com o Vicente, Uma vitória acima de tudo Com uma boa atuação
0: O Arsenal tá 100% em casa Ganhou do Leicester, ganhou do Fulham Ganhou do Aston Villa Ganhou do Tottenham, ganhou do Liverpool Então a gente Não espera diferente contra o Forrest Que Mesmo tendo duas Champions League né Coloca as taças aí <risos> Coloca as taças para jogar Mas <risos> Então, é a gente espera, assim, uma vitória. Até porque o Forrest é um time que contratou pra caramba e que não tem a liga ainda, né, nesses jogadores. Então, mais um motivo aí para os jogadores do Arsenal estar juntos faz tempo. Mais um motivo aí de ganhar bem, ganhar bem mesmo. E porque do jeito que está criando. E eu acho que com a atmosfera favorável, eu acho que é quase impossível o Arsenal não ganhar esse jogo, viu? Concordo. Um então é isso. No próximo jogo é contra o Chelsea. Então a gente já vai com essa expectativa após o jogo, pra gente enfrentar o Chelsea aí, que depois de ter ganhado aí a gente do, do Tottenham e do, do Liverpool, queremos uma vitória fora de casa num top 6 também. A gente ganhou é, as duas em casa, perdemos o Manchester United, queremos ganhar fora de casa também, pra mostrar que a gente não é caseiro. Isso aí seria muito importante. Ganhar um jogo tão grande assim, fora de casa. Então é isso rapaziada, é isso que a gente falou de, do, jogo, do jogo, né foi mal, mas aí empate, mas a gente tá de cabeça erguida ainda, o time continua bom, bem, um jogo aí que, que vai apagar tudo que a gente fez na temporada. O time tá jogando melhor do que a gente achou, então né já que o time tá jogando para tal, a gente vai cobrar o time para tal, porque foram... Pô, são 11 jogos, é uma amostragem grande, então se o time é líder, porque tem condição de, de ser líder aí ou brigar pela liderança até o final aí do, do campeonato então é isso Guilherme valeu aí, sua volta é muito festejada pelos ouvintes do Arceleigos e dê Olá. suas despedidas aí, até a próxima
1: tô cheio de moral <risos> Mas é só agradecer mesmo, né? tá de volta aí, depois desse, desses dois últimos episódios. Né? A gente não estava muito bem, mas a gente está aí 100% recuperado. E agora eu já fiquei na expectativa desse astro e Forest, dia 30, 11 horas da manhã. Agradecer também aqui a Giovanna, né? Por ter é, feito a substituição e substituir muito bem. E, né? Agradecer aí, de verdade. E já não aguardo, já, desse Aston Forest, torcendo para que o time... Encontre a vitória para que não entre naquela espiral que a gente não deseja. Isso. Agora só não aguardo.
0: Valeu. O não é a única alegria da minha vida hoje. Por favor, não estraguem isso. Meu Deus do céu. Vamos lá, <risos> vamos ganhar, vamos ganhar, vamos voltar a ganhar. Seguem-nos no Twitter, arceleigos. E valeu por ter escolhido até aqui. Falou.